0: Ahoj, u mikrofonu Alda vítejte u temného tolku. Dnes vás čeká speedrun a to na téma regenerace není drahá. K téma tématu mě přivedla diskuze s pár lidmi už před nějakou dobou a v podstatě takový opakující se protiargument na trénink, regeneraci, nebo obecně zdravý životní styl a ten protiargument zní, když já na to nemám peníze. Nemám peníze na suplementy, nemám peníze na dobré jídlo, nemám peníze na uh, masáže, já nevím co všechno, dosaďte si, co chcete. A já bych chtěl to adresovat, protože mi to přijde zcela upřímně jako hloupost. A přijde mi to trochu jako výmluva. A chci vám říct, Podělit se s vámi o pár tipů, který jsem nazbíral během svojí trenérský kariéry a během toho, co cvičím, na low cost regeneraci, protože regenerace prostě nemusí být drahá, zdraví nemusí být drahý. Většinu práce a většinu výsledků získáte z jednoduchých základních věcí, které můžete implementovat úplně zadarmo. Samozřejmě stojí to nějaký úsilí, stojí to nějaký čas, ale stojí to minimum peněz. Těžko říct, kde se vzal tenhle ten mýtus nebo ta představa, že potřebujete utrácet velký peníze za to, aby jste byli zdraví, nebo za to, aby jste se dobře zregenerovali po trénincích. Asi někde v průmyslu prostě bylo potřeba prodat různé věci a ty drahé produkty samozřejmě mají nejlepší reklamu a vzbuzují představu, že bez nich to nemá cenu. Ale troufnu si říct, že 80% výsledků udělají právě jednoduchý věci. Zvlášť pro vás, kteří to teď posloucháte a nejste úplně profesionální sportovci, netrénujete každý den dvojfázově, ale jednou za čas si zacvičíte. I když byste třeba cvičili každý den, tak uděláte spoustu práce s naprosto jednoduchýma věcma. Zároveň ty věci, které tady budu popisovat, tak jsou naprostý základ, bez kterého nebude fungovat těch ostatních Fenci 20%. Krásný příklad je suplementace. I ta nejlepší suplementace těmi nejkvalitnějšími doplňky nefunguje, pokud nemáte vyřešený úplný základy jako třeba spánek a strava. Takže se pojďme podívat na to, co a jak se dá vychytát zadarmo. První velká věc, kterou lidi často zapomínají co se týče regenerace, je samozřejmě spánek. Spánek je jednoznačně nejdůležitější faktor a ovlivňuje úplně všechno. Od takových jasných věcí, jako že jsem unavený, tak nemám takový výkon nebo se špatně regeneruju až po například rozdělování živin. Takže když jste nevyspalí, tak hodně štěstí z hubnutím. Je prostě nemožný dobře regenerovat a být zdravý bez dobrýho spánku. A přesto je to Často právě spánek, na kterým hřešíme nejvíc a kde se dá udělat největší změna. Základy každý asi zná, někdy slyšel, normálně člověk potřebuje 7 až 9 hodin spánku nepřerušovaného. samozřejmě jsou tady výkyvy, někdo, někomu stačí 6, někdo se nespokojí z 9, ale těch 7 až 9 je dobrý průměr. Důležitá je samozřejmě kvalita. Tady můžeme jít do měření spánku, měření kvality spánku různými nástroji. Některé jsou prsteny, některé jsou náramky, některé jsou vyloženě sportestry, ale tohle je low cost regenerace, takže jak poznám, že mám kvalitní spánek? Jsem ráno odpočinutý, nepotřebuji kafe, nepotřebuju stimulanty, vyskočím a jsem ready. Jak teda na to? Jak můžu zlepšit svůj spánek a nedat do toho, žádné peníze. Nejdůležitější věc je vystavovat se světlu správně. Organismus má určité cykly. Do toho bychom mohli zaběhnout hodně, ale teďka jenom velice povrchně. Jsme denní tvor, takže přes den chceme být aktivní, v noci spíme. A podle tohle vzorce bychom se měli vystavovat světlu. Nejlepší je přirozený světlo. Ráno vstanu, svítí na mě slunce, přes den pracuji třeba venku, pohybuju se venku, Večer přirozený útlum. Samozřejmě, ne každý z nás si tohle může dovolit. Je to v dnešní době téměř luxus být venku a být na přirozeném světle. Takže když ráno stanu, zapnu si světlo, dám tělu vědět, OK, teď je čas vstávat. I když třeba nemám možnost vstávat se sluncem, vstávám dřív v zimě anebo později, tak prostě vystavím se tomu světlu ráno. Přes den snažím se načerpat aspoň nějaký přirozený světlo. Super je vidět západ slunce. To vám všechno pomáhá synchronizovat vnitřní hodiny, který se řídí z velké části světlem. Tím, jak světlo svítí na speciální buňky ve vašich očích. Co vám nepomáhá je světlo v noci. Čím víc světla a také intenzivního světla budete v noci mít, tak tím víc si ty vnitřní hodiny rozhodíte. Samozřejmě člověk je strašně přizpůsobivý, takže to není tak, že se v noci podíváte na světlo a už nikdy v životě neusnete, ne. Ale rozhodíte si jemný, seřízení organismu a některé věci můžou jít napřed, některé věci můžou jít zpátky, zase se to projevuje na kvalitě spánku, může se to projevit na tom, jak rozdělujete živiny, na tom, jak regenerujete, jaký máte úroveň, jakou máte úroveň stresu a stresového hormonu. Takže když to zhrnu do nějaké jednoduché věty, Ráno se vystavuju světlu, přes den se vystavuju světlu a večer tma. Ideálně. Pomáhá chodit spát a vstávat v podobný čas každý den. Takže i když třeba jeden den musím vstávat na šestou a další den musím vstávat na devátou, tak je dobrý stejně vstávat na šestou nebo na sedmou. Ně- nějak si to zprůměrovat a vstávat podobně v podobný čas každý den. Protože tělo, organismus má rád pravidelnost. Když máte pravidelnost, tak Šetříte energii, všechno funguje automaticky. Další možnost, jak si zlepšit spánek, je nejíst cca dvě hodiny před spaním. Tohle pravidlo pro někoho může platit víc, pro někoho může platit míň, musíte si to vyzkoušet, ale obecně chcete nejíst ve chvíli, kdy spíte. Jídlo taky by mělo být spojený s tou aktivitou, měl by být spojený s tím, že je den, já se najím, je večer, já spím a nejím. Zase tohle je hodně komplikovaný téma, do kterého se dá hodně zaběhnout hluboko, ale takovýhle je základ. Poslední věc se spánkem, a to souvisí hodně s dnešní dobou, je pracovat na různých přechodech do relaxačního nastavení mysli. Máme nějakou aktivitu, máme nějaký stres, máme vypětí, ať už to je fyzický nebo psychický, pracovní vypětí. A je potřeba naučit se Přehodit výhybku a relaxovat. I když by to měla být třeba jenom hodina nebo dvě denně. Naučit se relaxovat, přejít do nějakého relaxačního módu a uklidnit se před tím spánkem. Protože je strašně těžký jet na plný výkon a pak najednou usnout. Zase jsou lidé, kteří to zvládají velice pravděpodobně. Většina lidí to zvládat nebude. A pokud to zvládnete, tak ten spánek nebude tak kvalitní. Takže spánek strašně důležitý faktor. Další věc, ve který se dá hodně vymyslet a dá se hodně upravit zase bez nějakých větších nákladů je strava. Strava, minový pole, nerad se o tom bavím, nerad to řeším, protože je tam spousta dogmat, spousta věcí okolo toho a některý lidi jsou na to víc citliví než snad na náboženství a politiku. Nicméně je potřeba se do toho pustit, protože tady se dá udělat zase spousta změn. Na začátek řeknu, zdravá strava nebo nějaký rozumný stravování, protože zdravá strava je strašně profláklý slovo, neznamená jen to, že kupujete avokáda, kupujete kokosový mlíko, kupujete nějaký super potraveny. Čím dražší, tím lepší. O tomhle to není. Je to o tom, že si nastavíte nějaký udržitelný režim. Poznáte, co vám vyhovuje a makáte na tom. Pracujete v tom režimu. Tady je potřeba říct jednu věc. Když řeknete většině populace jste co vám vyhovuje, jste co cítíte, že vám vyhovuje, tak skončí u těch špatných věcí u těch bramburků dalších, prostě objektivně objektivně špatných věcí. Všichni víme, že ve Stravě existují objektivně špatné věci. Jo, o tom se nemusíme bavit. Problém je v tom, že náš dopaminový systém je nastavený tak, že tyhle špatné věci vyhledáváme, protože pro náš organismus vychovaný na docela drsný výchově, je cokoliv sladký, malý zázrak a musíme to mít. Takže na tohle to myslet, podívat se na ty potraviny a v rámci těch jednoduchých pravidel si určit, co mě vyhovuje. Jednoduchý pravidla. Jako každý jednoduchý pravidla jsou samozřejmě hodně generalizovaný, takže musíte si v tom najít svoje. Každopádně první věc, Vyřaďte věci, které jsou objektivně špatný. A nevěřím tomu, že jsou dneska lidi, kteří nevědí, že něco, co jedí, tak není dobrý. Jo, můžou to jíst pořád, ale víte v hloubi duše, tyjo, třetí čokoládová tečinka ten den, to není dobrý. Jo, A když vyřadíte tyhle věci, o kterých víte, že nejsou dobrý, tak uděláte velikou změnu. To je první krok. Samozřejmě je leh- lehčí říct, než udělat, ale... Je to první krok. Další věc, základní potraviny. Obecně, pokud se na něco podívám a vidím, jak to vypadalo, když to rostlo, nebo když to běhalo, žilo, tak velice pravděpodobně to neprošlo nějakou velkou průmyslovou úpravou. Čím víc kouknu na potravinu a nejsem schopný říct, z čeho je to vyrobený, tak tím je to horší, protože tam museli proběhnout nějaký průmyslové kroky. Takže vybírat si potraviny, které jsou základní, co nejméně zpracovaný, je perfektní. Další velice jednoduchý pravidlo, který můžete aplikovat. Jedna super poučka, kterou jsem slyšel už dávno, je, že ke každému jídlu byste měli mít uh, hrnek, zeleniny. Hrnek ve stylu ne, že máte doslova hrnek, ale zhruba množství, které se vejde do hrnku. Ke každému jídlu a klidně kombinovat barvy. To je taková hodně zjednodušená poučka, díky který dostanete nějaké množství zeleniny plus kombinací barev, máte nějakou variabilitu, různý věci. A zase nemusí to být tu věc exotický věci, máme tady řepu, máme tady spoustu věcí, které jsou tady lokální a které můžete jíst a nejsou drahy Když přijdete do obchodu, podíváte se, zjistíte, aha, to není úplně takový hardcore, jak jsem čekal. Takže to je další věc, která dělá hodně. Jo? Samozřejmě, strava se dá řešit víc, dá se řešit míň, kvalitní strava, kvalitní jídlo, něco stojí. Na druhou stranu, teďka nebudu nikomu promlouvat do duše, ale do čeho investovat, než do svého zdraví, než do toho, co jím. Jo, má to samozřejmě svoje výhody, svoje nevýhody, každé je na tom jinak, ale do čeho jiného investovat, než do svého zdraví. Ještě, když se dotknu stravy, tak velká věc není jenom to, co jím což jsme řešili doteď a co řeší většina lidí, ale kdy jim? Souvisí to s tím spánkem. Chci jíst přes den. A co se týče rozdělení jídla během dne, den má 24 hodin, ale 12 hodin z těch 24 je dobré nejíst. Protože trávící systém si potřebuje odpočinout. Jo, takhle na první poslech to možná zní šíleně. 12 hodin zní jako strašně dlouhá doba. Ale tím, že si to dáte přes noc, tak si od toho oddělte těch 8 nebo 9 hodin. A pak vám najednou zbydou 2 hodinky tady, 2 hodinky tady, a to už se dá v pohodě vydržet. 12 hodin z 24 není půst. Spousta lidí říká, jo, přerušovaný půst je super, 12 hodin není půst, to není ani přerušovaný půst, to je normální údržba organismu. Jasně, můžete zaběhnout i do těch půstů. Někdo říká, že půsty mají mm, anabolický efekt, Někdo říká, že to je prokázané jenom na myších. To je věc, kterou si musíte vyzkoušet. Každopádně těch 12 hodin by měl být základ. Zase pomůže to vaší regeneraci, pomůže to tomu, jak zpracováváte potraveny tím, že si odpočiné váš trávící systém, tak potom bude samozřejmě efektivnější. OK. Nakonec bych vám chtěl říct pár tipů, který mi pomohli s tréninkem, a třeba po únavou, zase loukost věci, které můžete aplikovat teď hned. První, masáž. Masáž prakticky čímkoliv. Pokud máte někoho, kdo vás namasíruje, perfektní. Pokud nemáte foam roller, stojí pár stovek. Tenisovej míček stojí ještě míň, můžete zajít někde na kurt a uh, zrekvírovat ho. Co to je zrekvírovat? To si vygooglete. Pojenta je, že to jsou velice levné věci. A i když nemáte foam roller, tak prostě zkuste využít cokoliv jiného. omotejte si váleček na těsto karimatkou, to jsem dělal taky. Každopádně masáž je super způsob, jak můžete uvolnit zatuhlé svaly, přejedete ty místa, který bolí, prorýcháte to, uvolníte ty svaly. Jo, pomůže to v dlouhodobém hledisku, vám to pomůže se trochu uvolnit, pomůže to proti Zatuhnutí pomůže to proti třeba změnám postury a tak Není to samospásný, neřeší to 100% problému, ale je to rozdíl. Budete se cítit líp. Další věc. Pravidelně se rozhýbávat. Zvlášť když jste zničený, dáte si těžký trénink, druhý den na vás dopadne kladivo z houby, rozhýbejte se, donuďte se udělat nějakou lehkou fyzickou aktivitu. Podle toho, jak se cítíte, projděte se, rozkroužete si klouby, protáhněte se cokoliv, ale hýbejte se. Rozproudit krev pomáhá, pomáhá to odplavit odpadní látky, dostat živiny tam, kde jsou potřeba. S tím souvisí kontrastní sprcha. Dneska velká věc je otužování, každý se otužuje. Otužování je super, taky další způsobek zlepšit regeneraci, nicméně kontrastní sprcha je věc, se kterou mám zkušenosti, která funguje ještě líp než jen studená sprcha. O čem to je? Vlezete do sprchy, pustíte úplně studenou, chvíli vydržíte, 30 vteřin. Pustíte co nejteplejší, co zvládnete a zase 30 vteřin. Takhle zopakujete 6x až 10 krát tenhle ten cyklus. Zakončíte horkou. Výsledkem je, že se nádherně rozproudí krev, prokrví se všechny ty oblasti. Dělal jsem kontrastní sprchy, když jsem měl v háj koleno a strašně to pomohlo. Vlastně sprchujete celou nohu, dostanete víc Krve víc živin do těch oblastí, které třeba přirozeně nejsou prokrvený tolik, takže každý kousek se počítá. Kontrastní sprchy, naprosto perfektní. Jak jsem říkal, to otužování, další věc, která je zadarmo a může vám pomoct. Jo, takže do toho se taky můžete ponořit trošku. Základní věci s otužováním, poslechněte si moje dva podcasty s Liborem, tam o tom mluvíme. Ale základ je postupně začněte s prchou, neskočte hnedka do řeky. Tak a nakonec ještě trochu o suplementaci. Spousta lidí se mě na to ptá, jak podpořit regeneraci nějakýma suplementama, nějakýma doplňkama stravy. První bod, už jsem to načal. Musíte mít vyřešený spánek a musíte mít vyřešenou stravu. Pokud nemáte vyřešený spánek a stravu, neřešte suplementy. Vyřešte tyhle dvě věci jako první. Potom první linie, nějaký suplementace by vůbec neměla být v, ve stylu protein, BCAčka, takové ty klasické věci, které si lidi představí, když se řekne doplněk stravy. Měly by to být základní vitamíny, minerály, po případě omega-3. Jo? Takže první věc, magnézium, hořčík. Hořčík je perfektní, je velice málo lidí, kterým jsem doporučil hořčík a který by mi neřekli, že se to zlepšilo. Jo. Málo Málokdy se stane, že začnete brát hořčík a zůstane všechno stejný. Většinou budete pozorovat nějaké zlepšení. A to je proto, že dostat dostatek hořčíků ze stravy je docela těžký. A věci, které se prezentují jako že jsou plný hořčíku, jako třeba magnézie, tak tam není toho horčíku ve skutečnosti tolik. Výhoda je, hořčík v nějaké dobré formě, nekupujte oxid, to je jediná věc. Oxid je absolutně k ničemu, šumák je absolutně k ničemu. Oxid v nějaký slušné formě seženete. Třeba v lékárně za směšný peníze. Dlouhou dobu jsem bral třeba laktát hořčíku, který se dá sehnat v lékárně, bílá krabička, 100 tablet, nějakých 120 korun. Absolutně šíleně levný. Další věc, na kterou se můžete soustředit, je omega-3, nějaký mastný kyseliny. Pokud máte ve stravě hodně ryb, máte tam mořský plody, máte tam semínka, další věci, super, máte dost omega-3 pravděpodobně, ale spousta lidí to tak nemá a je dobré zase zařadit tu suplementaci. Tady to omega-3 konkrétně hodně pomáhá právě, když se hodně zničíte na tréninku, protože pomáhá uh, se zánětlivými procesy. Takže jedna z věcí, které můžete doplňovat. Dalším, může být třeba vitamin D, který je problematický u hodně lidí, protože netrávíme tolik času venku, uh, neodhalujeme tolik kůže venku a zároveň nemáme... Um, Nemáme ve stravě ty věci, který potřebujeme. Takže zkuste zase doplňovat vitamin D. Teď se o tom strašně mluví i v rámci covidu a tak dál, K tomu se asi nebudu vyjadřovat, ale vitamin D obecně super věc. Tohle jsou naprostý základy, který můžete zařadit. Jak říkám, můžete. Základ je vždycky strava a spánek. Magnézium vám nezachrání spánek, pokud vaše v uvozovkách světelná disciplína stojí zaprt. Magnézium vám nepomůže. Pokud neodpočíváte mezi tréninky, nebo nespíte, nebo máte špatnou stravu, ani BCA, ani omega-3, ani nic jiného vás nezachrání. Musíte nejdřív vychytat ty základní věci. Potom nějaká základní úroveň suplementace. Pokud chcete jet opravdu loukost, tak nějaký protein, BCAčka, takový věci bych vůbec neřešil. Spíš bych ty peníze, které máte, investoval do kvalitnější stravy a do toho abych si mohl zajistit dobrý spánek. Tak jo. Rychlovka, loukost regenerace. Děkuji všem za poslech. Děkuji mal všem patronům za podporu podcastu. Je to úžasný. Dejte mi vědět vaše oblíbené regenerační metody. Napište mi na Instagramu Temný tolk, nebo mi napište mail. Odkazy jsou v popisku podcastu. A naslyšenou u dalšího dílu Temného tolku. Ciao